0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast vom Niemand zum Jemand. Letztes Mal haben wir damit angefangen, dass wir den ersten Part, bzw. das Intro von meinem Buch gelesen haben, das ich damals mit 16, 17 Jahren geschrieben habe und heute machen wir einfach da weiter. Wir knüpfen an an Kapitel 1 und lesen mal Kapitel 1 durch und danach... Zeige ich euch kurz was dazu und danach werde ich euch ein bisschen etwas anderes erzählen. Kapitel 1: Meine Kindheit ist eigentlich recht krass. Für einen eineinhalbjährigen konnte ich schon ganz schön viele Sachen machen, die jedoch in meinem Alter wenige konnten. Ich konnte mit eineinhalb Jahren sprechen und nannte jeden Anne, was, sowas auf, was auf Türkisch Mutter hieß. Wenn ich heute so darüber nachdenke, fuck, wie vielen Leuten habe ich Mama gesagt? Das Rumhampeln am Fenster hört sich unglaubwürdig an, aber war so, dass ich mich aus dem Fenster hängen und wie ein Baby das macht, nach meiner Mama rief. An meinem zweiten Geburtstag war ich berichten meiner Mutter zufolge schwer krank. Was ich hatte, weiß ich natürlich selber nicht und ob das stimmt, was Mama sagt, liegt in den Sternen, denn wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er die Wahrheit spricht. Dazu komme ich aber später noch einmal. Aber dass die Familie wichtig ist, habe ich früh habe ich früh gemerkt, da ich in meiner Kindheit meiner kleinen Schwester oft den Schnuller gereicht habe. Aber ein türkisches Sprichwort heißt Das heißt so viel, wie wenn du einem Menschen etwas Gutes tust und dieser Mensch der guten Tat nicht würdig ist, bist du trotzdem einer guten Tat würdig. Dies soll jedoch kein Buch der tausend Zitate werden, aber manchmal ist es besser, tausend Sachen zu schreiben, als eine Sache zu sagen. Und jetzt zurück zum Geschehen. Wie jedes Kind wurde ich auch mit drei Jahren eingeschrieben in den St. Joseph's Kindergarten in Waldürn. Es war total leicht, dorthin zu finden. Einfach bergunter und links. Den Weg hatte ich schon sehr schnell raus. Daher lief ich auch schon bald alleine zur Kita und allein nach Hause. Angekommen in der Kita erinnere ich mich an einen Vorfall, als ich einmal mit einem Mädchen rutschen konnte, war ich gefühlt das glücklichste Kind auf Erden. Es war wie ein Traum. Und dann kam Serhat, den jeder da nannte und ließ uns nicht rutschen, was mir etwas komisch vorkam. Zu meinem Bedauern waren unsere Väter befreundet und ich schlug ihm so auf die Nase, dass sie anfing zu bluten. Ob sie gebrochen war oder nur blutete, weiß ich gar nicht mehr. Naja, auf jeden Fall rief Serhats Vater meinen Vater an und es regnete Ohrfeigen. Meine ersten Schläge, die ich bekam, ich sehe das auch nicht als Schlagen, sondern als Handlung eines Mannes, dem Respekt mehr als Liebe bedeutete. In jedem schlummert etwas Gutes, auch wenn die Handlungen uns des Öfteren zu schlimmeren Taten verleihen. verleiten. Oder? Naja, schließlich ist irgendwann immer das erste Mal, ob früher oder später, irgendwann wäre es sowieso so weit gekommen. Zurück ins Leben war ich ja immer noch im Kindergarten. Dies kann man ja definieren, wie man will, aber ich war anders. Ich war nichts Besseres oder Schlechteres, sondern einfach ein bisschen meines Alters voraus, während andere Kleber futterten oder die Schaukel und Rutschen auf- und absprangen, war ich im Gruppenraum und spielte mit einem VTech-Laptop, auf dem man Lernprogramme für Mathematik hatte. Kurze Info am Rande, wart ihr auch, hattet ihr auch solche Gruppen im Kindergarten? Ich erinnere mich noch, glaube ich, dass wir, äh, es gab eine, was gab Löwen, Bären, Mäuse, Schmetterlingsgruppen und ich war in der Schmetterlingsgruppe, daran erinnere ich mich sogar noch. Naja, weiter im Buch. Unglaublich, aber ich löste bereits im Kindergarten das 1 x und jegliches. Ich war so gesehen ein kleiner Einstein. Ich war so lerngeil, dass ich wirklich viele Abende am Laptop verbrachte. Als ich dann fünf Jahre alt wurde, hieß es dann entweder noch ein Jahr auf den Kindergarten oder direkt, oder, äh, bzw. Kindergarten und dann Schule oder man nimmt mich direkt in die Grundschule. War das ein Witz? Ich wollte natürlich direkt in die Grundschule und allen zeigen, was ich kann. Ich war ein Kann-Kind, meinte der Direktor. Was er mit Kann-Kind meinte, ist, dass ich zur Schule gehen kann, da ich im September geboren bin. Andernfalls hätten meine Eltern mich auch ein Jahr später auf die Schule schicken können. So viel erstmal zum ersten Kapitel. Ich finde es natürlich mega spannend, wenn ich heute das lese, was ich damals geschrieben habe. Ähm, klar würde ich, beziehungsweise ich sehe viele Sachen jetzt anders. Ähm, ich würde auch natürlich viele Dinge definitiv anders regeln wie damals und würde auch mit den ganzen Dingen anders umgehen als damals. Aber klar, du kannst die Zeit, was damals, äh, du kannst die Zeit nicht zurückdrehen und kannst das, was damals geschehen ist, nicht ändern. Würde ich viele Dinge ändern? Ja. Würde ich aber daraus lernen? Nein. Das heißt, ich würde erst daraus lernen, wenn ich diese Fehler begangen habe. Und mh, als Kind wirst du dafür geschumpfen. Du wirst geschumpfen und dann weißt du, hey, okay, das darf ich nicht machen. Das ist ein Fehler. Und äh, daraus lernst du auch. Ich sage es immer so, also, beziehungsweise es gibt so einen Satz: Lehre nie jemanden etwas, wenn diese Person nicht lehrenswert ist oder äh, wissbegierig ist. Und genauso einfach als Übergang habe ich aktuell einen jungen Mann kennengelernt, der, ähm, wie soll ich sagen, der auch ein, ein Business hat, ein Geschäft hat, mit dem er arbeitet und Geld verdient. Und ich habe mir echt viele Gedanken gemacht, wie ich ihn, sagen wir es so, in eine Richtung drücken kann, in der er sehr viel mehr erwirtschaftet und sehr viel mehr erreichen kann, als er sowieso schon erreicht und parallel dazu, dass ich ihn so stützen kann, dass ich eventuell in ihm einen Partner gefunden habe, mit dem ich zusammenarbeiten kann. Klar, ich arbeite mit meiner Frau, wir machen Social Media und Vertrieb, aber ähm, den vertrieblichen Part, da habe ich natürlich auch Projekte, die ich äh, selbst bediene, wo ich mir denke, hey, okay, äh, da brauche ich jemanden, der genauso im Vertrieb tätig ist und sagt, hey, ich habe nur Bock auf Vertrieb, ich will nur Vertrieb machen, ich will verkaufen, ich will verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und äh, da sehe ich in dem jungen Mann wirklich viel Potenzial, wo ich mir natürlich auch denke, hey, ähm, ist er denn gewillt, so Gas zu geben wie ich, dass wir uns zusammen theoretisch in der Hinsicht im vertrieblichen Part, ähm, wie soll ich sagen, im vertrieblichen Part zusammen etwas aufbauen können. Aber genau da kommen wir wieder zu diesem Satz zurück, Du kannst jemandem nur etwas beibringen, wenn diese Person auch gewillt ist, etwas zu lernen. Ich meine, ich arbeite mit meiner Frau jetzt seit zwei Jahren in unserer eigenen Firma und meine Frau lernt super schnell. Ich lerne super viel von meiner Frau. Ich lerne auch ja, schleppend, weil manche Thematiken mich einfach äh, weniger interessieren. Aber Vertrieb liegt mir einfach im Blut. Also Vertrieb ist mein Ding. Ich kann damit umgehen wie ich möchte, ich kann wirklich mich in jede äh, Produktpalette reinfinden und äh, das Beste oder das Positive daraus ziehen und aus dem das Beste rausmachen oder das Beste machen. Ähm, und genau das Potenzial, denke ich, hat dieser junge Mann auch, dass er äh, mit mir in dieser Hinsicht, sei es Network Marketing oder sei es Direktvertrieb, ich mache ja hauptsächlich direkte und indirekte Umsatzsteigerung für Unternehmen, das bedeutet entweder gehe ich an, die, an den Vertrieb, an die Front und arbeite oder ich lasse diverse Vertriebler, die ich selber schule, arbeiten, damit wir da zusammen etwas aufbauen. Genau, aber äh, andererseits bin ich natürlich auch sehr ausgelastet dadurch, dass wir mit meiner Frau zusammen ein Konzept auf die Beine stellen wollen, wo wir später da werde ich auch später nochmal dazu kommen, ähm, etwas Größeres machen wollen. und Wir sind jetzt erstmal eine ganze Weile in Berlin. Ich bin jetzt so die nächsten gefühlt drei, vier, fünf Monate in Berlin. Äh, wer weiß, wie lange das hier noch hält, wer weiß, wie lange dieser Auftrag so oder diese aktuelle Situation so bleibt. Wir wissen es alle nicht. Äh, ich hoffe, dass wir von dieser besagten dritten, vierten, fünften, ich weiß gar nicht mehr, wo wir sind, Welle äh, verschont bleiben aber ich sag's mal so, ich meine, irgendwas wird sowieso kommen, die lassen sich sowieso jeden Tag was Neues einfallen und demnach ist es sowieso eine ganz andere Devise, dass man sagt, hey, man rechnet mit dem Schlimmsten und hofft aufs Beste und somit bleiben wir erstmal eine ganze Zeit lang in Berlin und schauen, wie es läuft. Für alle Zuhörer, die aus Berlin kommen, ähm, oder generell für alle Zuhörer, ihr könnt gerne mir mal ein Feedback hinterlassen, auf Instagram habe ich zwei Accounts, der eine heißt BariTime, der andere heißt Dr. Bari. Schreibt mir einfach eine Nachricht, schreibt mir eine DM, sagt mir, wie ihr den Podcast findet und was wollt ihr denn vielleicht noch hören. Wir werden auf jeden Fall die ersten zehn Folgen nur Monologe halten, ihr werdet mich ein bisschen näher kennenlernen und danach werden wir natürlich auch mal ein, zwei Dialoge führen mit Leuten, denen Mindset, denen Business wichtig ist, denen Erfolg wichtig ist, vielleicht Leute, die von ihren Niederschlägen erzählen, damit ihr, diese Fehler nicht macht. Das ist der Podcast vom Das ist der Podcast vom niemand zum Jemand. Und ich bin Baran Özdemir.